0: Apocalipse capítulo 5, versículo 1, diz assim Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono Um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora E selado com sete selos vi também um anjo forte que proclamava com voz forte quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro nem mesmo olhar para ele e eu chorava, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele. Versículo 5. Então um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha sete cifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheio, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, vi, e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número, número era de milhões, de milhões, de milhares, de milhares, proclamando com voz forte, digno. Vamos ler juntos, irmãos. Digno. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre, e os quatro seres viventes respondiam, o que irmãos? Amém, os anciãos, amém, também os anciãos se prostraram e adoraram. Pai, tu és digno Senhor, tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Abençoe, pai, a tua igreja. Abençoe o teu povo que está aqui reunido, que te busca. Estejamos prontos para receber a tua palavra nessa manhã, pai. Esse momento de memorial da ceia do Senhor. O Senhor nos capacite, o Senhor nos instrua, o Senhor nos oriente para que a nossa vida glorifique o teu nome, Senhor. Retira de nós, pai, todo pecado, toda maldade, toda iniquidade, Senhor. Precisamos da Tua graça nessa manhã, Senhor. Precisamos do Teu renovo nessa manhã. Precisamos de Ti nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, um texto belíssimo, muito tocante, emocionante, marcante. Li esse texto nessa semana e pensei, meu Deus, como é que a igreja pode viver sem noção diante de tamanha realidade espiritual? Como é que a minha vida pode se desconectar do sagrado e viver conforme as minhas forças, as nossas forças, sem compreender a extensão, a profundidade daquilo que há de ser manifesto um dia, já foi revelado através das Escrituras? Né? Eu comecei a buscar, a orar e a pedir a Deus uma orientação. E é, em torno desse tema, irmãos, é, que é a dignidade de Deus, é, reflete em, em contrária oposição essa crescente dignidade do indivíduo, essa crescente bizarrice o indivíduo querer ser o centro das coisas. É? Vivemos um tempo, irmãos, onde o indivíduo é entronizado. Se o cara não está entronizado, ele tem que ser entronizado. É uma coisa louca, oposta ao princípio do Evangelho. Há um autor chamado Norman Glazer, no seu livro Fundamentos Inabaláveis, ele diz o seguinte. O indivíduo que tem uma verdade hoje inabalável, esse indivíduo precisa ser ignorado, rechaçado. Esse conceito é mais do que comum na nossa sociedade. Se você diz que tem uma verdade, não é? que você tem uma verdade incontestável, você virou um nada. E a Bíblia é um livro de verdades incontestáveis, amém irmãos? Você pode questionar, você vai passar a sua vida inteira investigando a Bíblia, buscando compreender as nuances desse texto maravilhoso que é a Bíblia Sagrada, e não vai conseguir chegar ao final, porque ela é inesgotável, irmãos. Esse livro é maravilhoso, e ele possui bases consistentes para a nossa vida, a nossa vida está repousada em Cristo, mas logicamente irmãos, em todos os preceitos da palavra de Deus. A cultura desse século trocou definitivamente, o Norman Glazer fala, essas verdades históricas que um dia foram universais, por verdades particulares, verdades frágeis, verdades vãs, fúteis. As pessoas vivem de uma futilidade, elas acreditam nas suas futilidades. Elas acreditam que desta forma elas conseguem ser seguras. Elas acreditam que desta forma elas conseguem interagir, irmãos. Nós só conseguimos interagir de uma forma eficaz e plena, porque temos a Cristo e amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos o nosso próximo, irmãos. Conseguimos viver em comunhão, conseguimos... Consolidar a nossa comunhão com base na verdade sólida da palavra de Deus. Há uma cultura infernal, irmãos, que está tentando realmente é, é, dizimar o social para que o indivíduo continue se tornando insuportável. E louvado seja Deus, porque a igreja, existe a igreja para poder amar o insuportável. Amém, irmãos? A igreja existe para amar o insuportável. A igreja existe para acolher o insuportável. A igreja existe para dizer para esse que tem essa verdade, falsa verdade, fria verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, meus irmãos, que a opinião pessoal e os sentimentos Contam mais do que a verdade declarada na Bíblia. Não é? é comum, às vezes, a pessoa fala assim, mesmo que você explique para ela, ela fala assim: ah, mas eu não acredito assim, não. Mas está escrito aqui, meu querido. Ah, mas eu, eu, eu vejo de outra forma, eu entendo de outra forma. Para mim é outra coisa. Simplesmente rejeitam a verdade de Deus e trocaram a verdade eterna pelas suas verdades. Essa não é a ideia, irmãos. A ideia é que nós temos uma verdade. E precisamos pautar a nossa vida sobre ela. E é verdade, Jesus Cristo é digno. Ele é digno. Ele tem toda a dignidade. Mas, pastor, você é contra os sentimentos e as opiniões firmes? Não, não sou contra. Mas desde que elas não contestem as Escrituras, contestem a verdade... Nós estamos aqui para dizer que Jesus Cristo fez um trabalho completo na cruz, que há salvação para o perdido, para aqueles que estão perdidos nos seus sentimentos e nas suas falsas verdades, nas suas inverdades, tentando é, se manter, tentando prevalecer com as suas verdades. Nós não queremos é, impor a nossa verdade, mas simplesmente dizer que tudo nesse mundo vai passar e essa verdade vai garantir a você salvação, libertação, transformação, vida eterna com Deus. E naquele momento, irmãos, quando eu li para esse texto, quando eu li para esse texto, eu pensei um pouco na história na história de João, o que estava por trás daquela revelação. E todos nós sabemos que João foi um dos últimos apóstolos a, a morrer. Não é? É, a cronologia histórica apresenta é, todos os apóstolos morrendo sucessivamente. E João é mantido lá naquela ilha de Patmos, em idade avançada, provavelmente 89 ou 90 anos, quebrando pedra vivendo como um escravo, vivendo como um, um, um alienado da sua cultura, já não existia mais a, a, o templo. Nós sabemos que a perseguição e a, de, e, a, e a derrubada do templo já era uma verdade, já tinha caído no ano 70, esse homem viveu mais do que isso, da nossa era, e João, desolado, quebrando pedra, aprisionado, recebe de Deus uma revelação. E escreve, recebe a ordem de Deus para escrever esse livro do Apocalipse. Irmãos, a Bíblia é para o desolado. A palavra de Deus é para aquele que não encontra respostas nessa vida. A palavra de Deus é segurança para aquele que crê em Cristo Jesus e tem o seu apoio na verdade eterna e imutável que é a Bíblia Sagrada. E naquele momento tão desolador na vida de João, ele teve aquela visão, o texto diz, eu vi também um anjo forte que proclamava com voz forte, quem é digno de abrir os selos e abrir o livro? Irmãos, o texto diz que esse anjo forte, a gente não sabe que, quem é esse anjo, há especulações a respeito de quem seja, mas aquele anjo forte não conseguiu encontrar em nenhum lugar, na terra, no céu e embaixo da terra, alguém que pudesse abrir o livro, ele falou com voz alta, ele gritou... Não é? Ele proclamou por todo o universo, procurou alguém digno de abrir o livro e romper os seus selos. Mas nenhum eco do seu grito foi ouvido. Eu poderia aqui imaginar irmãos, que é, nenhum anjo disse nada, e que houve um silêncio no céu, houve um silêncio terrível no céu, angustiante no céu, essa era a visão, tenta imaginar comigo, tenta sonhar comigo, porque esse texto leva a gente a imaginar muitas coisas, aquele anjo anunciando, procurando, gritando, tentando encontrar, Imagina ali, todos os mortos justos de todas as idades, incluindo Abraão, incluindo Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, Ezequiel, Daniel, todo mundo, Salomão, Pedro, os apóstolos que já tinham morrido, João era o último, e ninguém, ninguém tinha condições nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem para olhar para aquele livro. Agora imagina uma outra cena, o João começa a chorar. Aí alguém vai perguntar assim, pastor, tem choro no céu? Isso é uma outra história, depois você resolve isso. Pergunta para o Fernando. Mas o sentimento que Ardia no coração de João e um no sentimento de angústia e desespero. É interessante, irmãos, e olhando é, um pouco para esse texto, encontrei um sermão do pastor Criswell. Pastor W.A. Criswell foi pastor na PIB de Dallas por muitos anos. E em 69, ele escreveu um, um sermão, tem um sermão dele na internet, e ele diz que esse choro de João, ele diz que esse choro de João, essas lágrimas de João, representa, representa não só a situação que João estava, de que ninguém era digno de abrir o livro, mas ele diz também no seu sermão, que eram as lágrimas de todo o povo de Deus por todos, todos os séculos. Essas lágrimas do apóstolo João são as lágrimas de Adão e Eva, que foram expulsos do Jardim do Éden. Essas lágrimas são as lágrimas dos filhos de Israel no cativeiro, quando clamavam ao Senhor pela libertação, pelo socorro. E você pode imaginar, irmãos, quantas pessoas hoje, pensando num choro sem consolo, Estão exatamente nesta mesma condição, chorando amargamente porque não conseguem encontrar respostas. E esse livro, irmãos, escrito por dentro e por fora, alguns autores dizem que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Alguns autores também atribuem esse livro um tratado uma espécie de contrato, que nunca poderia ser quebrado, mas irmãos, se ali estava o livro, e o Cordeiro de Deus foi digno de abrir esse livro, eu posso dizer irmãos, com toda certeza, que a Bíblia revela a Cristo e os seus planos para a sua vida. A Bíblia em Cristo faz cessar a lágrima do desesperado, pois há consolo na Palavra de Deus. A vida em Cristo. Mas aquele choro, era um choro que refletia um sentimento, lá na eternidade... Meus amados, por que a Bíblia deixa clara que João chorou? João chorou porque queria ver o mundo do mal, certamente queria ver o mundo livre do pecado, lá naquela sua condição, onde ele mesmo, como alguém que recebe uma visão, mas fisicamente ou espiritualmente estava ali na ilha de Patmos, consegue perceber a profundidade daquele momento e a grandeza daquele momento, e ao mesmo tempo, irmãos, aquela angústia é tratada pelo próprio, pela, pelo, naquele próprio ambiente, naquele mesmo momento, quando diz no versículo 5: então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. Irmãos, a abertura desses selos, nós sabemos que está lá no capítulo 6, o próprio Filho de Deus abre e rompe esses selos, é acompanhada de pragas na história, é, dificuldades de forma geral, guerra, fome, peste, martírio, sétimo selo é introdução ao próprio fim, e o que vemos, irmãos? Vemos um Cristo que tem autoridade no céu e na terra. Isso importa para nós agora. Antes de subir aos céus, Mateus capítulo 28, Jesus disse, Eis que me foi dado, o que irmãos? Toda a autoridade no céu e na terra. E aí logo em seguida, irmãos, Cristo diz, portanto, vão e façam discípulos. Presta atenção, irmãos, diante da autoridade de Deus, diante do poder de Deus, que é compartilhado com a igreja, nós não podemos nos distanciar da missão. O que importa para nós agora, o que importa para nós hoje, diante do memorial da ceia do Senhor, não é só saber que Ele tem toda a dignidade, que Ele tem toda a autoridade. Isso é por demais importante, para a gente adorá-lo e para a gente cultuá-lo. Mas o mais importante agora, irmãos, é pensar na nossa relação com o ministério que nós recebemos do próprio Deus, que eu e você recebemos do próprio Deus. Nós ouvimos aqui semana passada, irmãos, através do congresso dos homens, pelo pastor Roberto Arias, direções muito claras, específicas, para nós mesmos, como homens, dentro de casa, no nosso papel. Nós vamos precisar fazer muito dever de casa, irmãos, para a gente poder, a gente poder chegar no céu. É ou não, irmãos? Vamos ter que resolver... Muitas coisas, ah, pastor, mas eu tenho uma série de dúvidas a respeito da Bíblia. Mas a Bíblia revela todo o plano de Deus para a salvação. Isso aí, ela não deixa nenhuma dúvida. Você tem dúvida se é milenismo, se é amilenismo, o que é, e outras questões complexas. Mas não se esqueça, meu irmão, não se esqueça, minha irmã, que Jesus Cristo. É a própria palavra de Deus, porque João capítulo 1 nos diz que é, no princípio era o, era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E quem é digno de abrir o livro final e revelar os profundos mistérios de Deus no céu? O próprio Cristo. E o Cristo que está aqui presente conosco quer dar autoridade a você para que você faça a sua parte para que você não se torne omisso diante das complexidades da vida o Senhor nos pediu nos ordenou, pediu não, nos ordenou irmãos, desculpa para que fizéssemos esse momento aqui em memória dele eu quero trazer a sua memória nessa manhã que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e que haja lugar para o Filho de Deus no seu coração e que a sua vida seja transformada por Jesus Cristo, o Filho de Deus eu vou falar mais uma vez, você que está aqui e não foi lavado pelo sangue de Jesus, está distante de Deus, está com sua vida enrolada, atrapalhada, o Senhor te chama para uma missão que é muito maior do que a sua, muito maior do que você, muito maior do que a sua vontade. O Senhor que está aqui, nos convoca como um exército para anunciarmos nos quatro cantos dessa terra que Ele é digno, que Ele vai voltar e que Ele vai restaurar todas as coisas com o poder que há na Sua mão. Meu querido, não se afaste de Deus, você que está longe da igreja, não está em comunhão com a igreja você que ainda não é membro dessa igreja, resolve o seu problema, resolve o seu problema com Deus, peça a Deus, para você entrar na comunhão da igreja, nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito, mas eu estou buscando a glória de Deus na minha vida, busca a glória de Deus na sua vida, meu amado, busca fazer a vontade de Deus na sua vida, não fica desse jeito, não fica de qualquer jeito, não vai valer a pena, viver conforme os sentimentos e viver conforme essa verdade que você tem, creia que a verdade é Jesus Cristo, Filho de Deus, renuncie às suas falsas verdades e admita o seu pecado diante de Deus, confessa o seu pecado diante de Deus e volta para o Senhor, Feche seus olhos, eu não sei como que você entrou aqui, mas nós estamos agora diante do memorial da ceia do Senhor. Não deixa passar, não deixa passar esse momento, não deixa passar o Espírito de Deus na sua vida. A gente até canta essa música, né? que não passe de nós, seu Espírito, né? tudo o que foi dito a nós, venha, se cumprir, peça ao Senhor, nesse momento, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda a consertar a minha vida, Pai, eu não consigo, eu não vou dar conta sozinho, sem o Senhor, você não vai dar conta mesmo, você precisa de Deus, ainda que eu tente te ajudar, ainda que eu te ajude, ainda que eu te auxilie, a solução é Cristo a solução é Cristo abra o seu coração para Cristo abra o seu coração para Jesus não deixa passar essa oportunidade e faça um concerto com Deus nessa manhã Senhor, conserta o meu casamento, meu Deus conserta a minha família, meu trabalho, Senhor tira a impureza do meu coração tira esse vício Pede a Deus agora para você ser liberto desse vício, seja ele qual for, dessa mágoa, dessa dor, seja o que for, esse é o seu momento com Deus. Esse é o seu momento de restauração, onde Cristo precisa governar e controlar a sua vida. Nós vamos orar. Agora eu queria orar com quem está precisando desse conserto aí. Aqui, é você e Deus, é você e Deus, é você e Deus, mas eu quero orar com você, você, só você que reconhece que precisa desse conserto. levante a sua mão, onde você estiver, seja qual for a sua situação. Deus abençoe, pode abaixar. Mais alguém, levante a sua mão. Eu lá atrás, que Deus abençoe. Ali também, pode abaixar na galeria. Ah, mais alguém, eu quero fazer esse concerto. Eu preciso desse concerto na minha vida. Ah, mais alguém, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar com você. Eu vim aqui para esse momento de concerto com Deus, meu jovem. Deus abençoe. Deus abençoe, meu querido. Você também. Deus abençoe. Ah, mais alguém, eu quero fazer esse concerto com Deus. Deus bendito, obrigado pela Tua graça Pai, obrigado por Jesus Cristo, Filho de Deus, nesse momento Pai, em uma só voz, em um só Espírito, em um só coração, nós glorificamos aquele que é digno, nós glorificamos ao que é digno, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor Senhor, ó Deus obrigado porque estaremos contigo na eternidade, quando olhamos, a Deus, para esse texto, e percebendo, a Deus, aquele contexto, nós reconhecemos a grandiosidade do Teu poder. Obrigado, ó Pai, porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado em meu lugar na cruz do Calvário. Obrigado, porque aquele lugar era meu, mas o Senhor, em, em condições de substituição, ocupou aquele lugar para me salvar, bendito seja o Cordeiro de Deus nós te exaltamos Pai, pela tua fidelidade, pela tua grandeza, te agradecemos por esse momento aqui Senhor, que a tua igreja te reconheça, e aqueles que se manifestaram nessa manhã, sejam libertos de tudo aquilo que os atrapalha a correr a carreira Senhor, que possam se conectar à igreja local, e que possam re, renunciar às suas falsas verdades, e reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, muito obrigado pai, ó oh, pai receba a nossa adoração, o nosso louvor nessa hora, em nome de Jesus, amém, amém.